0: ¿Qué tal colega Gamer? Gracias por acompañarnos aquí en el Gamer Podcast. Hacemos un podcast dedicado a actualidad, así como a lo referente a los juegos retro, juego clásico, ese juego que siempre, que nunca pasa de moda, que siempre disfrutamos en cualquier momento. Y este es el lado A de nuestro podcast. En el lado A hablamos de actualidad, así como los juegos que han estado de aniversario. Y en el lado B, que es otro archivo, otro, otro audio, pues hablamos un tema en particular, Así que espero que disfrutes este podcast. De nuevo las gracias, Soyapa, y arrancamos con The Gian Gamer Podcast. El gaming nos une. Somos Lección, somos Kate. Bien, tenemos de fondo música de i7, como siempre con música de Dream Home Falcon acompañándonos Está todo disponible en Spotify por si les interesa Saludos a Wonder Pop, que siempre se da la vuelta por acá Buen fin de semana, Pita, ¿cómo estamos? Estamos bien, dentro de lo posible Locos por poder jugar Como cada fin de semana <ríe> Así que vamos de inmediato a arrancar con Lo que hemos jugado durante esta semana Que tenemos mucho que comentar En el lado B vamos a hablar sobre lo que sería las mascotas en gaming vamos a hacer una especie de serie vamos a arrancar hablando en general cómo iniciaron las mascotas eh, cuáles han sido de las más famosas en videojuegos pero luego vamos a hablar de nuestras favoritas por qué etcétera así que espero que disfruten de este podcast vamos a arrancar casi con lo que sería el vicio de la semana el contenido de estos y no criticar los videojuegos nada más por si sí. Te felicitamos por compartir tu tiempo con tu hijo divirtiéndose sanamente. Sobre tus dudas, pues ya leíste en la re respuesta anterior donde puedes conseguir números atrasados en la revista. Además, tus preguntas no son tan básicas. Nuestra revista no es solo para... ...se conjunta en un juego que para sorpresa de todos se pelea y para no dejar de asombrarte, imagínate que es un título de pelea de tiempo. Y bien, un problema técnico con el audio Lo cual no me permitió hablar todo lo que quería hablar Decía que esta ha sido una semana eh, bastante diferente No se pudo jugar todo lo que se quiso Pero sí se jugó bastante eh, Ahí tenemos que lo primero que voy a mostrarles es lectura gaming eh, Pero antes, recuerden que somos un podcast de videojuegos Hablamos de actualidad, de juegos retro Estamos en todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcasts, Tuning eh, donde más? En iBooks, en Google Podcasts, en Game Gamer Podcast, pero en, aquí en YouTube hacemos el lado A en vivo. Por eso es que suceden estos problemas técnicos y no se pueden resolver. Y bueno, aquí tenemos lo primero que vamos a mostrar es lectura gaming. Leímos la revista de abril de 1999. Corresponde al lanzamiento de Super Smash Brothers. Lo tienen importada. Este es el artículo. Y decía precisamente que Super Smash Brothers, este artículo eh, me parece muy peculiar para ser Club Nintendo debido a que tiene mucha información, mucha descripción y explicación de qué trata el juego, cómo se juega, eh, qué personajes tiene, etcétera, etcétera, lo cual es, no es tan común en Club Nintendo, ya que generalmente nuestra portada se trata de una explicación bastante subjetiva, pero válida, sobre el juego. Aquí hay mucha explicación, o sea, es tanto así que parte de la lectura la corté porque es prácticamente solamente eh, solamente la, la descripción de los modos de juego y demás que creo que para esta altura no es tan tan relevante en sí para lo que le queremos mostrar pero es una lectura entretenida nos deja saber por ejemplo eh, Dios mío, ¿qué fue hay una parte donde se habla acerca de Cómo se, ah de Angel Studios, que luego se convirtió en Rockstar San Diego, que ahora son famosos por Red Dead Redemption, que el desarrollo de Resident Evil para todavía no decían cuál número era para Nintendo 64 lo llevaría a cabo Angel Studios en San Diego, California y mucha información así, interesante peculiar, que quizás no sea cosa de otro mundo, pero no deja de ser entretenido y, y es parte de, de la historia del Club Nintendo bien, vamos entonces a la siguiente queremos por ahí que como dije no son quizás tantos los juegos pero sí eh, fue bastante intenso vamos a poner inmediatamente acá ahora vamos a bajar el audio de la música va a disfrutar el audio del juego Jugamos Calls of Tsushima Legends. No voy a hablar mucho sobre eso, debido a que ya he hablado bastante, me parece. Pero sí fue bien entretenido porque jugamos una misión en un buena dificultad. No puedo decir que era lo más difícil, pero sí fue eh, bastante retador. Eh, fue muy divertido, debo decir. Eh, el juego tiene, no sé, un encanto muy peculiar que lo hace destacar, por lo menos para mí. Eh, a mí me gusta mucho cómo es el gameplay, cómo está el, el sentido de las misiones, eh, todo el elemento folclórico que le han incorporado al juego. Bueno, lo he dicho ya muchísimas veces. Pero eh, aquellos que lo pudieron adquirir por vía PlayStation Plus, eh, que aproveche, que de verdad que es un juego muy divertido. Y cuando lo juegas con los panas adecuados, ya no se trata tanto de, de vencer. Claro, esa es la meta. Pero es más sobre simplemente pasar un rato agradable sobreviviendo a esos hijos de su madre. Y, y es muy divertido para mí. Entonces vamos a lo siguiente. Esto es con un hermano de kioshop Ups, ahí se quemaron. Vamos entonces al que sigue. El juego es súper, súper, súper divertido. A mí me encanta. Luego, como estábamos en ese espíritu cooperativo este título que es bastante famoso que, que cuando terminó la licencia eh, ubisoft se tardó en recuperarla de hecho sólo podías tenerlo en tu consola de la séptima generación si habías cumplido con lo habías descargado pero no podías comprarla de hecho no sé si se restableció el juego eh, de por sí pero es un hecho de que el juego tiene su, su gracia a mí no soy tan fan de, del título pero eh, el juego es como más lento de lo que pensaba que sería. Aparte de que parece que no se acopla a la cantidad de jugadores existentes. Pero eh, es un, un buen juego, un juego divertido. Eh, tiene muchos elementos bien, como eh, se diría, bien jocosos. Pero a veces como que eh, está hecho para cuatro jugadores sí o sí. Por ejemplo, aquí eh, tiempo de respuesta... Y los movimientos que puedes hacer, no tienes movimiento, el movimiento defensivo es bien limitado. Pero eh, también es que yo debo de acostumbrarme a su gameplay, que es bastante peculiar comparado a otros del género de, de beat-em ups, como es el caso de, de Streets of Rage o el mismo Dragon's Crown. Es como se usar un compañero y lanzarlo <risa> para atacar. Es muy divertido. Eh, cuando se hace, juega con, de nuevo, con, con el coro, con los amigos. Eh, más apropiados para eso Sobre todo si tienen la boca bastante suelta Como es mi caso Por eso es que yo trato de no hacer gameplays con, uh, con el audio activo Porque es que se va a perder todo el respeto no, Nunca ha habido ningún respeto así que no hay Solo que simplemente a veces contamos cosas personales Por eso decidimos mejor no compartirlos <ríe> Vamos entonces con el que sigue No son muchos juegos como he advertido entonces aquí vamos a ver Scott's The World. Vamos con el próximo. que hay. Yo le tengo cierto cariño también. Voy a ver si los retomo más. Mucha gente no le gusta los, los buzó. A mí me fascinan. No puedo decir que me gustan todos. Pero sí es cierto que me decanto mucho por ellos. No por todos, obviamente. Pero sí le tengo cierto, cierto cariñito. Y hablamos de Warriors Orochi 3, que saliera originalmente para... Bueno, le hicimos su enfermerides en el episodio pasado, si la memoria no me falla, número 133. Y hablamos precisamente de... Bueno, aquí fallo una misión, luego la retomo y trato de mejorar lo que debo hacer. Eh, cada personaje tiene su propio ritmo de ataque, tiene su propia manera de, de ejecutar los movimientos, tiene su propia estadística. El juego no es tan 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 simple como puede parecer hay que tomar en cuenta mucho los objetivos y, y lo que se requiere para cumplirlos eh, hay que priorizar mucho en estos juegos pero ese ese factor de historia y fantasía te da un toque muy muy peculiar aparte de que es un juego de acción no puedo decir que frenética pero sí es un juego de acción bastante eh, no quiero decir dinámico pero sí eh, ¿Cómo sería la palabra? A veces se pone bien intenso con los objetivos. No es tanto vencer a los enemigos, sino cuáles enemigos debes vencer, en qué lugar y a quién debes defender. Esa, esa ida y vuelta a veces puede ser más retador de lo que parece porque tienes que aprender a llevar el ritmo de los ataques. No de los ataques en la ejecución, sino de el punto en el que estás atacando. Y, y eso puede complicar más la cosa pero no lo digo como un defecto todo lo contrario es definitivamente una de las de los elementos característicos de, de este subgénero del de muso eh, que voy a ver si juego pronto el de one piece porque el de one piece tiene es mucho más rpg que este y, y es un resumen de la serie prácticamente desde el inicio y eso me llama muchísimo la atención y bueno, eh, como decía, el, eh, esa conjunción de, de personajes mitológicos e históricos de Japón, China y Corea del Sur, y bueno, de Corea, las Coreas, le dan un sabor eh, único, aparte de que también aparecen personajes de videojuegos como Ryu Hayabusa, eh, Sofitia de, de Soul Calibur, eh, Rachel, Momiji, Kasumi, Ayane de, de Ninja Gaiden y, y Dead or Alive. Y, y bueno, eso le da un toque realmente bastante Por lo menos para mí bastante chévere Así que Muy probable que este fin de semana Quizás le dedique también un par de horas más Entonces vamos con el último de la tanda Para no extendernos mucho Jugamos, dijimos que jugamos El El Tsushima Legends Obviamente jugamos también Lo que sería el Main Game el gozo Tsushima. Eso me ha encantado, pero de una manera impresionante. Eh, tiene mucha. Tienen tantos elementos que, que, que. Me han puesto. Bueno, le he metido más de 70 horas aproximadamente. Y todas están subidas en YouTube. Bueno, quizás unos cuantos minutos no, por problemas técnicos. A veces, lamentablemente, me falla el stream por una razón u otra. Pero el juego tiene. Eh, no sé, tiene ese ese, ese elemento eh, esos elementos particulares que te hacen simplemente querer seguir explorando seguir conociendo, seguir descubriendo es un juego que incentiva mucho la exploración es eh, un gameplay bastante sólido no es un gameplay super ultra mega eh, elaborado como Neo como o, o podría ser Sekiro pero en lo que compete esa conjunción de elementos de del combate hack and slash, así como uso de armas secundarias eh, y, y la exploración. Pero también en la parte de los shrines, de los altares, esos elementos de, de platforming, de plataformeo que tienen tan el bien elaborados se nota que, que eso viene directamente de los Sly Cooper. Se nota que hablamos del creador de Sly Cooper y esa, eso me fascina. A veces yo los busco solamente para, para tener esa sensación de un Sly Cooper moderno, porque realmente lo tiene. Y es un juego muy divertido, por lo menos para mí, eh, con una historia muy bien elaborada, unos gráficos alucinantes, un audio impresionante. Aunque la partitura no puedo decir mucho, eh, porque es muy ambiental. Ahora, cuando la partitura dice, te voy a dar, te voy a dar duro, te da duro. Está muy bien muy bien elaborado y voy a pretender seguir jugando el fin de semana no quiere decir que lo termine porque quiero tratar de conseguir todos los elementos que me faltan los, las banderas de sashimono las uh, eso lo que estoy buscando los altares de, de Inari de los zorros me falta otra cosa que son los artefactos y records de los invasores que creo que es necesario Creo no, necesario, no, perdón, quiero conseguirlo, pues yo soy así, me encanta, juego como me gusta, me gusta tratar de conseguir todo. Y eh, afortunadamente Oso of Tsushima es uno de ellos, así que muy contento con mis 70 horas, uno de mis juegos favoritos de la octava generación definitivamente. Espero conseguir la expansión, con algún día pueda conseguirse a un precio regular, sin ningún extra, el PlayStation 5, que hablaron de que la crisis de los chips, de los microchips va... A, Llegar hasta 2024 Lamentablemente eso, eso me causó muchísimo dolor Pero ni modo lo importante es que Ghost of Tsushima es un juegazo Que no voy a dejar de recomendar eh, Si lo ven a buen precio Que, que den para allá, si no se los juegos de aventura eh, Yo lo juego en Lethal Yo soy así, medio masoquista Yo no soy tan buen jugador Pero eh, me gusta eh, tomar, coger lucha Sobre todo si, si un juego me gusta Su gameplay Como es este caso pero se puede jugar en cualquier dificultad. Así que no hay ningún inconveniente con eso. No sé qué tan, tantos cambios tendrá. Pero eh, qué gran juego es Ghost of Tsushima. Qué gran estudio es Soccer Punch. Definitivamente. Bien, entonces vamos a pasar a lo que sería el Game Informe. Quédate con nosotros para más información de actualidad de Gaming. bien arrancamos inmediatamente con el game informe eh, hay muchas hay informaciones muy muy interesantes muy chéveres y eh, vamos a comentar no vamos a tratar de durar tanto con las infemérides pero sí creo que vamos a pasar un rato agradable porque hay muchas buenas noticias que, que son tan necesarias en bueno, en el mundo y también en la industria. La primera información que tenemos es precisamente, recuerda que nuestra fuente de información principal es quematsu.com. Para mí, esa es la mejor página de información, debido a que se enfoca exclusivamente, exclusivamente en información concreta. Si son rumores, hay cierta base de posibilidad. La parte de que Salas Romano, el fundador de la página, es una persona que trata de no emitir opiniones fuera de la noticia. Bien, entonces. Las ventas totales para The May Cry 5 han sobrepasado 5 millones de unidades, anunció la editora Capcom. The Cry 5 se lanzó inicialmente para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 8 de marzo de 2019, seguido de un lanzamiento en otras plataformas. La edición mejorada de Devil May Cry 5 Special Edition para Xbox Series el 10 de noviembre de 2020, el 12 de noviembre del mismo año para PlayStation 5, nació de manera posterior. Aunque okay, Capcom no directamente eh, dijo que los números, no se refirió directamente a los números de Boomy Cry 5 Special Edition, eh, las ventas totales entre todas las plataformas son, fueron de 4.8 millones de copias para el 31 de diciembre de 2021 y han visto incrementos regulares de 100.000 a 200.000 por cada cuarto de reportes de venta. O sea que le ha ido muy bien a Doom Cry 5. O se me alegra, eso quiere decir que hay capital para lo que quiera hacer el maestro Hideaki Itzuno, creador de, bueno, director de Demon Cry 2 hasta la actualidad que, que Uno de los creadores de Rival Schools Creo que, no sé si está directamente relacionado con, relacionado con Darkstalkers Pero El tipo creó, bueno el maestro Itsuno creó a Dragon's stockman Que es uno de mis juegos favoritos de todas las generaciones Ahora bien, pasemos a la siguiente información Estamos escuchando el tema de combate The Trails in the Sky Excelente trabajo musical de falcon como siempre se sophisticated fights o pues si les interesa bien entonces eh, hay un reporte que se dice que a los desarrolladores que trabajan en juegos para playstation si les que tengan un precio total de 34 dólares un aproximado de 4 mil yenes o 36 euros o más se les requiere que crean trials o pruebas de tiempo limitado de al menos dos horas para incluir en el tier de Playstation Plus Premium según un reporte de desarrolladores que tiene eh, que, que ver con el portal de desarrolladores de Playstation eh, y que eso se refiere a la venta total en digital, me parece no físico, eh, no se aplica a juegos que se vendan a menos de $34 dólares o de VR, desarrolladores eh, tendrán hasta tres meses después, después que se lancen sus juegos para lanzar un trial, una prueba limitada y solo requieren estar disponibles por al menos 12 meses, o sea, un año. Eh, también están abiertos a lanzar demos eh, particulares en lugar de esas pruebas limitadas y serán aprobadas caso por caso. Las editoras también podrá ter, estarán libres de publicar eh, fines de semana gratis, eh, game trials, también como demos personalizados para todos los usuarios de PlayStation escritor de Game Andrews y escritor de Kotaku en Angak han reportado que Sony manejará eh, generar el trial de dos horas sin trabajo adicional de los desarrolladores, o sea que no tendrán que hacer nada muchas personas andan diciendo que no entienden la diferencia, o sea que Sony está cobrando por demos eso lo podrían comprender si por ejemplo, si tú quieres probar East 9 en on un sunox que tiene un demo en la Playstation Store, que así fue como yo lo probé hicimos un, un stream de eso por cierto y tú decides bueno que ese demo un demo de esas de esas características que tienen un, un, digamos unos elementos pre preparados que no puedes alterar que no no son del juego completo son cierto jefe con cierto personaje en cierto límite de exploración que funciona por cierta cantidad de tiempo entonces ahí sí como que ya estaría bastante fuerte Hicimos un especial un, un, ¿Cómo se diría? Dedicamos un tema de la semana a los Temos, creo que es el 115 110 10, no recuerdo Pero el asunto está En que los temos se hacen Son, el desarrollador saca de su Tiempo para preparar esos temos Con el fin de mostrarte de qué se trata El juego, incluso adelanta de que en cierta en cierta progresión de la campaña, puedas tener objetos de casi al final para motivarte a jugar con ciertos, algunos de los mejores objetos. O te pone algunos, quizás, hasta elementos que no estarán en el juego final y te lo ponen en el juego de principio. Eh, todo eso con tal de que te de incentivar al usuario, a nosotros los jugadores, de que quieran adquirir el juego. El trial que se refiere Sony, con el, que estará disponible en el tier de PlayStation Premium, es que puedes probar un juego Cualquier juego por dos horas. Es completamente diferente. Es decir, si me interesa East 9 Monstrum Nox. Sí, voy a citar a Monstrum Knox. O en el caso del, del, del juego de la, la música de juego que está sonando. Que es de, de Oath Infelgana Baldestine Castle. Parece que es la súper arreglada. Eh, en ese caso, pues simplemente... Eh, puedes tomar el juego lo, de, lo descargas completo Y lo puedes probar por dos horas Es algo completamente distinto Claro, según me explicó eh, Crazy louis Gaming Que es Xbox Insider, muy fan de Xbox Que si tú eres parte Del programa de Xbox Insider Pues puedes hacerlo con prácticamente Bueno, según me dijo Con sus palabras, cualquier juego No lo he comprobado, no lo he obligado para saber Pero no es lo mismo el trial al que se refiere Sony que el demo son cosas distintas que está bien cobrar o no es otra cosa pero no es lo mismo definitivamente bien entonces vamos con la siguiente información y es que lamentablemente la película animada de Super Mario Brothers ha sido retrasada Illumination y Nintendo han retrasado esta película la película animada de Super Mario Brothers de su ventana de lanzamiento eh, anunciada anteriormente de, de de navidad más o menos de 2022 al 7 de abril de 2023 en américa y 28 de abril en japón fue un mensaje publicado a través de la cuenta oficial de twitter de nintendo of america supuestamente por el creador bueno vamos a decirlo este es mi amoto dice la cuenta eh, citando textualmente después de consultar con chris Sun, mi socio en illumination en, sobre la película de Super Mario Brothers Decidimos mover el lanzamiento global A primavera de 2023 28 de abril en Japón, 7 de abril En América Mis más profundas disculpas mis Sinceras disculpas Pero les prometo que valdrá la pena la espera Así que Bueno, solo tocará esperar A Sonic le ha ido bastante bien Y espero que Super Mario Brothers Esta película le haga justicia A ver si sale de, de Un poco a poco de esa maldición que tienen las tienen los videojuegos cuando se trasladan a películas. A Sonic le ha ido súper bien, repito. Así que espero que a Mario le vaya igual o mejor. Bien, vamos a la siguiente información. Y otra excelentísima noticia. Así que excelentísimo no, no vale la pena. No, no funciona para... Es, ¿cómo se dice? Un adjetivo de un cargo y no de... Un adjetivo de algo bueno, pero bueno. Y es que la distribución total, así como las ventas digitales para Tales of Arise, han sobrepasado las 2 millones de unidades, anunció Bandai Namco. El logro viene después de 6 meses del anunciamiento de que había vendido 1.5 millones. O sea, ha ido muy, muy, muy bien a Tales of Arise y eso me alegra, pero muchísimo debido a que lo merece, pero, pero con todo. Tales of Horizon se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 9 de septiembre de 2021 en Japón y el 10 de septiembre en el resto del mundo. Excelente. Luego la verdad es que tengo que adquirirlo un día de estos. Que tengo varios Tales of pendientes. Tengo pendiente Tales of Celia 2. Tengo pendiente Tales of Graces F. Tengo pendiente Tales of Vesperia, pero... Eh, no estaría mal apoyar este juego en cuanto esté en oferta nuevamente. Bien, entonces... Miren qué interesante. Esto no es una gran... Es interesante porque habla de, de cómo se está preocupando Falcon por relanzar ciertos juegos. Hablamos en el episodio pasado de cómo se va a lanzar Is8 para PlayStation 5. Bueno, no tengo idea del por qué, pero... Y Falcon las lanzará una versión para PlayStation 5 de The Legend of Heroes Kuro no 28 de julio en Japón por 5.800 yenes en físico y 5.500 yenes en digital, anunció la, la, la desarrolladora aparte la editora Cl Clouded Leopard Entertainment lanzará la versión de Playstation 5 así como la versión de PC a través de Steam en Asia en el mismo día con subtítulos en chino tradicional y en coreano Legend of Heroes se lanzó inicialmente para Playstation 4 el 30 de septiembre de 2021 en Japón y Asia, una secuela de Legend of Heroes Kuro no 2 Crimson Sin se lanzará tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4 en este otoño Usuarios que ya poseen la versión de PlayStation 4 League of Heroes Kuro no Kiseki, podrán obtener la mejora a la versión de PlayStation 5 por 110 yenes o sea, menos de un dólar Este es el estándar de mejora de, de, de versiones de PlayStation 4 a PlayStation 5 para usuarios de, de de PlayStation 5 en Japón para ciertos juegos que son gratis en el resto del mundo también la, el archivo de guardado de play, la versión de PlayStation 4 podrá ser transferido a la versión de PlayStation 5 o sea que posiblemente cuando salga de este lado del mundo sea gratuito, ojalá que sí la versión de PlayStation 5 contiene mejoras incluyendo resolución 4K soporte para hasta 60 cuadros por segundo modo de alta velocidad y más eh, bueno, Chrono es un juego bastante chévere, miren ahí quienes están viéndonos en YouTube, ahí tienen Van Arkrit que es un personaje muy peculiar dentro de los Trails of, debido a que no tiene esa moral, digamos, tan, uh, tan pura, tan, tan bonachona. Es alguien que entiende cómo funciona el bajo mundo, entiende cómo funciona el mundo, es bastante realista y depende del jugador cuál será la moral que va, a, cuáles son las decisiones que va a tomar dentro de la moral, de qué lado de la moral. Eso nunca se había hecho, se había hecho en los Trails of pero ahí tenemos a la bella Agnes y a Van son personajes bastante, bastante chéveres bien, entonces Kuro llegará a Playstation 5 vamos entonces con la siguiente información seguimos con Master Hunt Falcon y es que Falcon anunció que The Lane of Heroes, Trails of Cold Steel del 1 a la, del primera, la primera a la cuarta entrega y Trails into Reverie, Complete Box se lanzará para PlayStation 4 incluye los cuatro, jue los cuatro juegos perdón, de The Link of Heroes Trails of Cold Steel así como The Link of Heroes Trails into Reverie para un total de 5 títulos en total se lanzará el 28 de julio en Japón por 15.000 yenes y 14.500 eso es en físico 14.500 en digital esta versión física incluye una caja de 400 milímetros que tiene los 5 títulos así como un número especial como así como también una carta premium con el tema de los juegos entonces ahora vemos que tiene se ve bastante chévere la caja y me gusta como tiene a, a lo, bueno malvado a ring de otra bueno vamos a dejarlo ahí pero ahí están todos los protagonistas de trails por lo menos que han salido de este lado del globo y tenemos a, a Dios mío, me olvido el nombre ¿Mm? a Estelle con Joshua tenemos a Oliver cuando estaba joven, bueno más joven eh, tenemos aquí más miren a Rin, tenemos ah no ese no es Ring, ese es eh, eh, Crow y tenemos a Rin, los cuatro trails, tenemos a Rick Siamado. excelente tenemos también a los uno de los coprotagonistas de Trails uh Trails de Ron Reverie y por supuesto Lloyd Bannings creo que es el sí Bannings creo que es el apellido que es el protagonista de, del arco de Crossbell, Trails from Zero y Trails from Azure, que saldrán ya próximamente en América para consolas de octava generación Nintendo Switch, así como para PC, pero está genial como están los juegos. Y la verdad es que Trails es una saga espectacular, que ojalá a mucha gente le diera más chance, y yo tengo que ponerme en eso ¿eh? pronto, ya yo los tengo los cuatro y espero darle su stream estoy pensando terminarlo de hecho en Playstation Vita sin stream y luego arrancar uh, uh, para el segundo round digamos, arrancarlo en Playstation 4 Pero vamos a ver qué hacemos con eso y otra noticia interesante, una noticia bien interesante es el hecho de que en Razer Group ha, logrado, ha entrado en un acuerdo para adquirir Crystal Dynamics Eidos Montreal y Square Enix Montreal de B Square Enix así como un catálogo de propiedad intelectual incluyendo Tomb Raider, Deus Ex Thief, Legacy of Kane y más de 50 títulos anunciaron las compañías la compra total, el precio total por la compra de los estudios y la propiedad intelectual llega a 300 millones de dólares en efectivo bueno, dice ahí en efectivo una sin deudas, creo que eso quiere decir sin impuestos. Que se pagará al completo cuando se cierre la transacción entre julio y septiembre de 2022. Voy a citar alguna lapararía que dan ninguno de ellos. Eh, son muchos emprendedores. Hablan de que, de bueno, que hacen juegos de alta calidad. Y no entiendo. Aquí hablan como que es que. Van a hacer una alianza y después van a vender, a deshacerse de los estudios Square Enix. Pero bueno, eh, ellos se van a quedar con ciertos ciertos estudios, por ejemplo Just Cause, ciertas franquicias Just Cause, Outriders, Life is Strange. Eh, van a invertir las, eh, esa, ese dinerito en blockchain, inteligencia artificial y la nube. Y también hablan de NFT, justo cuando se está cayendo NFT. Bueno, hay muchos detalles, como que hay dos Montreal, son 500 empleados eh, De diferentes partes del mundo que está el estudio eh, Crystal Dynamics tiene casi 300 empleados entre todos sus estudios Pero están bastante regados eh. A ver, ¿qué más? Eh, dos Montreal 500 Square Montreal, 150 empleados Entre Montreal, Canadá Lo y Londres Eso es demasiado Perdón, Montreal, Canadá y Londres Reino Unido. Uh, están muy muy regados. Bueno. Después de eso... De Estados Unidos será el país número uno con más desarrolladores. Y luego Canadá número dos. Embracer tendrá 14.000 empleados. 10.000 desarrolladores. Y 124 estudios internos. Hablamos de más de 230 juegos. 130 juegos con más de 30 títulos AAA. Y bueno. Eh, esta adquisición eh, añadirá más a la escala de segmento triple A de Embracer y será uno de los grandes eh, creadores de contenido de videojuegos para PC y consolas en toda la industria con todos los géneros entonces ellos están buscando eh, bueno, yo la verdad es que Embracer es un monstruo que ojalá que todos lo eh, los planes que tengan sean de juegos buenos y que les vaya bien pero bueno, a mí me parece muy interesante eh, miren qué interesante también cómo se manejan, hablan de que sus equipos se dedican a trabajos por encargo a estudios y editoras externas que son utilizados en todos los territorios. Entonces, ellos dicen que la falta de recursos disponibles en la industria y con la demanda para estos servicios exceden la, su capacidad actual. Así que a través de esta adquisición en Razer, Aumentará sus capacidades de desarrollo específicamente dentro del sector AAA que proveerá oportunidades para acelerar el crecimiento orgánico. Ellos creen, Embracer, que habrá una gran demanda para contenido de alta calidad incluyendo juegos single player de AAA. Ya me están cayendo bien la gente de Embracer. ¿eh? Me está cayendo súper, súper bien en la década. Apuntamos a seguir trabajando en plataformas líderes y licenciatarios que para formar relaciones estratégicas profundas un montón de compañías unas cuantas compañías liderando en la industria, compañías líderes en la industria además las sinergias entre el sistema de E-Bracer e beneficia a nuestra gente y a las compañías, nuestro acercamiento a esa es que la calidad viene primero en desarrollo de videojuegos por lo tanto es la razón por la que creemos nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de operación descentralizado de darle poder a nuestros equipos de management administración y facilitando las posiciones de sinergia eh, de embracer para un éxito sostenible a largo plazo me gusta el plan no sé si funcionará si le soy sincero te dando solamente mi opinión no sé si tantas tantos estudios tantas plataformas bajo la misma sombrilla sea conveniente pero me parece que la intención no está nada mal esperemos que no sea una, algo que saben, algo sospechoso porque es que tantas compras y no he visto como un juego que sea súper exitoso de Embracer todavía me pone, como decimos en mi país República Dominicana, me pone muy chivo y le soy sincero pero, pero hay que dejar un espacio para la esperanza y ojalá que eh, la estrategia de Embracer funcione porque realmente yo soy muy fan de los single player. No podría decir, no, no sé con respecto a las marcas, tantas marcas que poseen Bracer, cuál me llamaría la atención. Diría que tal vez Tomb Raider sería el más llamativo para mí. No obstante, ojalá de verdad que funcione. Entonces vamos con esta noticia que me pareció un poquito hasta gracioso. of Montreal llevará a cabo eh, perdón eh, tomará el rol de desarrolladora líder. In, con respecto al remake de Prince of Persia, The Sands of Time de, eh, Lo llevará de las manos de Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai Dijo la desarrolladora eh, Debo decir que no me sorprende porque Número uno, no tenía idea de que ese, eh, Ubisoft tenía estudios por allá Y número dos, sin tener ningún tipo de experiencia en títulos de ese calibre no sé si el personal lo tiene pero por lo menos si ese estudio al ser muy nuevo un desarrollo de esa magnitud me parecía que era demasiado y en el trailer se notó lamentablemente la, la falta de, de pulido que tenía en lo visual estamos, eh, ya estamos en la novena generación de consolas y para un juego de ese calibre se tiene una expectativa en lo técnico que, que se debe respetar porque el primer juego fue impresionante cuando salió en su época la, la mirada de la gente le encantó Prince of Persia, así que eh, debe cumplirse con esas expectativas sí o sí. Entonces, eh, no voy a leer más detalles, creo que no es necesario, pero el juego saldrá supuestamente. Este remake de Prince of Persia The Sands of Time para PlayStation 4, Xbox One y PC. Vamos a la siguiente información, casi cerrando el uh, Game Informe. Y es que NetEase Games ha anunciado El establecimiento de Jackalope Games Un nuevo estudio que estará en Austin, Texas Su primer estudio eh, Posicionado en los Estados Unidos Creará nuevos nuevas, eh, nuevos, nuevos y emocionantes juegos Para PC y consolas Como un estudio First Party de NetEase Games Eso no lo entendí O sea, ¿por qué tú hablas de First Party Cuando tú vas a ser licenciatario En otras plataformas? Pero, no sé Jackalov Games es liderado por el veterano de la industria Jack Emmert, que previamente trabajó en títulos como City of Heroes, Never Winter, Star Trek Online, DC Universe Online. And East Games es el mejor lugar posible para mí y que mi equipo flore eh, crezcamos. Florezca, bueno no sé. Dijo Emmert en una declaración de prensa. Compartimos la misma pasión para crear universos online envolventes para gamers de todo el mundo Net NetEase Games provee el aporte y recursos eh, apoyo o soporte y recursos neces necesarios para construir un, gr un gran estudio y grandes juegos aunque Jackalop Games es un juego eh, First Party de NetEase Games eh, perdón, es un título First Party de NetEase Games operará de manera independiente y mantendrá autonomía creativa en su eh, desarrollo y, y publicación de juegos su primer proyecto Será completamente financiado por NetEase Games. Interesante. Bueno, ojalá les vaya bien con, con esa nueva propuesta. Que sea un juego durísimo, que todos disfrutemos. Y ya para cerrar el Game Informe, una excelente noticia. Y es que el último trailer de Final Fantasy XVI está casi listo y llegará pronto, dijo el productor Naoki Yoshida durante la colaboración es el stream de colaboración especial de Near Reincarnation y Final Fantasy 14. Después de hablar sobre eh, el equipo de marketing de Square Enix que estaba molesto con Yoshida por decir que el desarrollo de Final Fantasy 16 estaba en su fase final durante una entrevista reciente con UniClose, la revista UniClose Utility Magazine, y la siguiente conversación entre Yoshida, el productor de Near, de la serie Near, Josuke Saito, continuó. Dijimos la, la, que la próxima vez que lanzáramos información sería en primavera Y me han dicho, entonces ¿cuándo es la primavera para ti? <ríe> está gracioso, se continuó leyendo y pues de todo, la colaboración de Near Reincarnation con Final Fantasy XIV Está supuesta a suceder a inicios de verano Y ya eso es la próxima semana Ahora mismo estamos entre primavera e inicios de verano Dijo Saito, Continua Yoshida No, 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 el trailer ya está listo Pero fue retrasado por varias razones Creo que saldrá pronto Dijo Yoshida, lo que confiesta Saito. Creo que he visto algo de, de, de video también. Estoy, estaba muy impresionado por lo que ustedes hicieron. Otuna Yoshida, estabas prácticamente eh, eh, riéndote de, de lo absurdo, eh, lo absurdamente bien hecho que estaba. Y dicho esto, el equipo de desarrollo pu ha puesto un tremendo esfuerzo. Desde este punto en adelante estamos fervientemente jugándolo, puliéndolo, haciéndote packing y optimizándolo, así que creo que nos va a tomar un poco más a partir de ahí ya se ha pues eso todo se ha adherido muy bien considerablemente y sentimos, siento que debemos tardar un poco más en esa área eso, eso no se hace ya, ¿eh? casi siempre quienes hacen el debugging somos nosotros los gamers pueden ver con todos los parches que nacen todos los juegos, pero me alegra ver que Yoshida sea todavía en ese aspecto vieja escuela Así que tengo todavía más esperanzas con Final Fantasy XVI. Ojalá lancen un demo. A ver si me convencen. El estilo del protagonista. Quienes están en YouTube pueden verlo. Siempre me llamó la atención. Es muy... ¿Cómo se diría? Ya no parece un adolescente. Parece un hombre. Un adulto. Creo que hacía falta eso en Final Fantasy desde hace tiempo. Bien. Entonces vamos a dejar hasta acá. El game informe vamos a pasar a lo que sería las queemérides que tenemos mucho que contar vamos a tratar de hacerlo un poquito resumido así que no se muevan nos vemos después de esta pequeña pausa Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 5 emérites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Bien, estamos de vuelta. Vamos a arrancar con el primer juego que es la tanda. Tengo que ver cuál es porque de verdad que no recuerdo. Son muchos, fueron muchos. Ahí sí, de verdad, debo decir que fuimos bastante, bastante intensos. Bueno, el primero de la tanda que tenemos es uno que a muchos no le gusta para nada, pero debo decir que no está tan mal como mucha gente lo describe pero no tampoco es que esté viene eh? pero mientras llegamos a él dame primero compartirlo para aquellos que nos escuchan a través de youtube y lo tenemos pues vamos a mencionar algunos que pues uh, también fueron esta semana, aunque no le tuve, hicimos un stream especial ni nada. Pero nos toca mencionarlos. Hace 33 años se lanzó el Game Boy. Tenemos unos cuantos comentarios. A buscar en Instagram también. Así no olvidaba. Y bueno, se lanzó el Game Boy y nos dejaron unos cuantos comentarios. Rafa Sánchez Navarro dice, mi debilidad, las portátiles. Gracias, primo, por esos ratos con tu Game Boy. Y algunos le responden. A ver, a ver, a ver. Mostrando en uno. Eh, digo pareja, mostró el suyo, que está retroiluminado. Eh, preguntó dónde hicieron el trabajo. Eh, Isabel Reyes puso Tetris. Y puso muchos símbolos de cariño, de amor, por el Tetris. Y Dan López dice, el inmortal Game Boy, mi preferida, lo, lo que más, la que más vendió. No tenía rival, una obra de arte técnica y de software, y la precursora de las demás portátiles. Y aquí, una de las mías con seis modificaciones. Dice René Cabrera. ¿Cómo la disfruté con The Legend of Zelda? Dice Eduardo Angels Illich Yo tengo el mío desde 1994 y todavía sirve. Excelente. Dice George Zix la, en la mía se caía pedazos Mucho castigo le di de chico la disfruté muchísimo Bueno, si lo disfrutaste Entonces cumplió su cometido no Que es entretener A ver, a ver, a ver Esto está como Vamos a ir A ver, a ver, a ver Busquemos Ahí tenemos uno de los que está de aniversario Que se estrenó Game Infemérides Bueno, yo Por lo menos yo Que nunca lo había visto Ni jugado y bueno, con respecto al Game Boy, tenemos unos cuantos comentarios. Dice Nesasect: Aún tengo tres de estos y funcionan bien. Y dice Warriors.Republic: Recordar es vivir. Todavía recuerdo mi Game Boy Color con mucho cariño. El Game Boy es un, un gran aparato. Yo debo decir que el Game Boy, la primera vez que lo vi era un primo, hoy en día es desarrollador de videojuegos, de Andy Tech. Y, pero nunca como que quedé como fascinado porque no como yo era tan pequeño no me dejaban usarlo. no vaya a ser que lo verdad que <ríe> no le fuera bien pero eh, fue bastante interesante eh, jugarlo después ya con el Game Boy Color y se me enamoré con Pokémon y demás hicimos un especial dedicado al Game Boy eh, conjunto con Gary Pirómano pueden checar su canal de youtube de casi Dao. Un excelente programa, bueno, en mi opinión, por lo menos fue muy divertido e informativo, por lo menos para mí, Yo también aprendí bastante. Bien, entonces, eh, otro que estuvo aniversario fue nada más y nada menos que Pokémon, Diamond y Pearl, que cumplió 15 años en América. Eso es algo simplemente insólito, ese juego cumpliera 15 años en América. Y bueno. Eh, no tenemos comentarios Parece que la gente no tiene tanto cariño a ese juego Como se lo tengo yo pero bueno Otro más que estuvo de aniversario Ah bueno, dice Warriors.Republic Un juego mítico de una consola Legendaria, o sea Nintendo DS De luego estuvo de aniversario Hace 14 años Se lanzó The World Ends, the world ends With You Para Nintendo DS A ver si hay comentarios, veo que no. Muchos likes, los cuales agradecemos. ¿Fue que se pasó esto o qué? Ah, no, vi yo. Entonces, a ver. Hace 12 años se lanzó en Japón Is The Oath gana para PSP. Bueno, ¿para PSP? Sí, la versión de PSP. Y, no tenemos comentarios, lo cual no es raro. Pero, ah, bueno, dice que la gente cobra que nos va a acompañar más tarde con, con el, en el lado B con el tema de, de mascotas en gaming dice uff una joya, uno de los mejores de los mejores OST de la, de la saga así es, The Oathnip Gana tiene una una banda sonora impresionante entonces a ver ahora si sí, llegamos al, al que está en pantalla Star Fox, hace seis años se lanzó Star Fox Zero es un juego de disparos sobre rieles en 3D desarrollado por Nintendo y Platinum Games para Wii U. Es la sexta entrega de Star Fox y el segundo reboot de la franquicia después de Star, Star Fox 64. Formalmente anunciado en el E3 2015. No fue bien recibido, siendo el aspecto de más polarizante su esquema de control. Un juego Tower Defense por separado, llamado Star Fox Card, vino junto con el juego. Excelente. Y a ver, a ver, a ver el eh, único comentario o es sea, de la gente cobra que dice que no, no, no le gustó yo puedo decir que el juego voy a adelantarlo un poco el juego es tolerable el problema es que llega Cansas rápido porque tienes que estar cambiando de pantalla y no estamos hablando de una pantalla como en el caso de nintendo Días que simplemente tú movías, cambiabas la vista un poco, bueno en vez de apuntar hacia arriba en la pantalla, tú mirabas un poco hacia abajo y listo, que estaba dentro de ese rango de visión del ojo, bastante sencillo, pero aquí es más complicado debido a que aparte de que tienes que mirar la pantalla para disparar con más precisión, está el problema, por lo menos en mi opinión, ¿eh? está el problema de que tú tienes que utilizar también los controles eh, de, de, de movimiento, los motion sensor y eso lo hace más complicado de lo necesario por lo menos para mí, en mi opinión eh, pero, bueno, estas costumbres no está tan mal, lo que sí, yo no puedo jugarlo mucho tiempo yo me desespero pero vamos a quitar el tutorial para que se vea un poco ya de la acción de lleno del juego vamos a poner ahí cuando muestran el juego en cuanto inicia pero el juego por lo menos a nivel técnico cómo se ve, el sonido que tiene eh, están bastante bien a mí me ha gustado mucho eh, en ese en ese aspecto entonces vamos a ver inmediatamente aquí para ver el juego en acción ¿no? es lo más más importante algo que no comprendí es por qué que por, Esa intención, no sé si de querer hacerlo Más realista o okay, qué De que la voz solamente salga por eh, el, el Wii U Gamepad Por ejemplo, ellos están hablando Yo lo escuchaba, pero no salía por el stream Yo podría haber sacado el audio De alguna manera ponerlo Que fuera a través del micrófono Pero eh, no estaba como bromar tanto pero sí de verdad que me parece molesto el hecho de que no tenga ni siquiera la opción de poder cambiar, como ven son bastante malos los shooters que después voy mejorando un poquito, un poquito, solamente no mucho pero es que acostumbrarme a, a ese, para mí fue un reto de verdad, acostumbrarme a a tener que mirar las dos pantallas y tener que asegurarme de tener una posición no muy incómoda, porque el control de Wii U no es que es tan pesado pero al tener que tomarlo de ciertas cierta manera eh, porque hay que utilizar, hay que mover el control también, o sea, hay que usar la palanca hay que usar las dos palancas, perdón los, dos, los control sticks izquierdo y derecho, pero también hay que mover el control para tener mejor posición y eso lo hace eh, no tan fácil de, de manejar pero, pero, pero el juego es bastante, me pareció divertido a cierto punto y yo creo que eh, quizás a un mejor precio de lanzamiento con otro Star Fox normal o con la opción de controles tradicionales eh, quizás lo hubiera ido mejor eh, lo que sí debo admitir algo que le dije a un amigo hace un tiempo la parte de la nave de Ratchet ⁇ Clank de PlayStation 4 está más pulido que este el control eh, me refiero al control no al juego en sí bueno el juego en verdad es por, obviamente las especificaciones técnicas es más espectacular, pero eh, es muy, tú Tienes más control de la nave de Ratchet and Clank que aquí, lamentablemente. Pero el juego no está no está tan tan tampoco tan mal. Eh, se puede jugar. Y si eres fan de los shooters sobre rieles. Juego de disparos sobre rieles. Te puede ir bastante bien. Y bueno, vamos entonces a pasar a a lo que sigue voy a ver a ver qué más tenemos en agenda a ver, hablemos de Star Fox 0 oh, pero tenemos uno que para mí es bueno, lo mencioné anteriormente ah, bueno, dice tiene bueno, un una comentario en Instagram dice el Gamer Culto no pierdo las, las esperanzas de que salga Nintendo Switch, merece una oportunidad puede ser, puede ser aunque está difícil por lo de la pantalla eso lo, lo imposibilita un poco pero solo un poco, ¿eh? no es que mucho bien entonces a ver, vamos con el que sigue vamos a cambiar lo que se está, está desplegando y aquí va luego yo le tengo muchísimo cariño eh, yo no lo iba a, bueno voy a contar la historia a contar que dicen Dark yo no lo pensé me dijeron no, no va a agregar pocas cosas no va a tener trofeo y yo, a mí no me importó yo lo compré de nuevo porque así a, a ese nivel disfruto la franquicia y espero con ansias a que algún día Anuncien una segunda parte. Tiene una música espectacular. Claro, aparte de los músicos de Capcom, también está Inon Zur. Que aunque muchos no lo conozcan, si sí conocen su, su trabajo, debido a que ha participado en Dragon Age, por, por ejemplo. primera Dragon Age, la música fue de maestro Inon Zur. Pero vamos con la información. Hace 9 años se lanzó en América Dragon's Dogma Dark Reason para PlayStation 3 y Xbox 360. Es una versión mejorada de, de Dragon's Dogma un RPG de acción y aventura, mundo abierto, por Capcom. Sucede en el mundo de fantasía de Grances, donde el jugador toma control de un humano llamado el Arisen, una misión para vencer al dragón, un ser que, eh, que ha sido enviado como heraldo para el fin del mundo. A ver si tenemos comentarios. Tenemos, pero sin muchos likes, Por les agradecemos. A ver en Facebook, tampoco. Bien. Y ya he hablado sobre el primer juego. Vamos a poner un poco de, de la aventura. Para aquellos que lo vean en YouTube, tengo una idea de qué va. Jugué por dos horas este juego. Yo generalmente no juego tanto tiempo. Pero me fui a la isla de Bitter Black Isle. Voy a hablar directamente de Dark Arisen. Dark Reason agrega una isla, una expansión llamada Bitter Black Isle. Y es, es prácticamente una conversión de Dark Reason con su juego de aventura. Bastante particular Lo convierte prácticamente en un Dark Souls O sea, los monstruos están durísimos Aparece la muerte, literalmente aparece La, la muerte con su voz Y te mata de un solo Si le da algunos de, de los peones Como ven ahí, tienes un sistema de peón ya he hablado sobre él Con Dra eh, Dragon's Dogma, para aquellos que no lo conocen eh, Dragon's Dogma Aunque parece ideal con el multiplayer Debido a que tiene cierta, ciertos elementos De, de Monster Hunter es un RPG para un solo jugador eh, Que toma en cuenta elementos de magia Mucho de, de alta fantasía, sobre todo occidental Aunque tiene su gameplay tradicional muy Capcom A mí me encanta por eso, precisamente por lo pulido que es el gameplay eh, Algo que lo hace diferente es la diferencia de clases O sea, el gameplay que tiene cada uno Es muy peculiar Lo cual a, lo hace diferenciarse mucho de, de, de otros juegos del género O sea, que toma la fantasía occidental tiene hasta, hasta cancel una clase Cada clase tiene sus propios atributos tiene Algunas tienen gameplay parecido Pero tienen elementos diferentes Y atributos diferentes Pero, por ejemplo, yo estoy usando ahí Assassin, asesino, que esa permite Que puedas utilizar diferentes armas Simplemente tienes que equipártelo Por ejemplo, yo puedo usar flecha Puedo utilizar espada larga Puedo utilizar cuchillas Puedo utilizar escudo Me gusta mucho esa versatilidad Y por eso es que yo trato de de siempre llevar Assassin Es una de mis clases favoritas Otro elemento que tiene Dragon's Dogma Es que el peso es importantísimo Aunque puedas llevar muchas cosas No es ideal debido a que gastas, gastas Más stamina Que es lo que te permite utilizar eh, los, Las habilidades en el, También en el caso de los magos pues Los hechizos eh, Correr, hacer sprint Engancharte de los monstruos al estilo de Shadow of the Colossus También es importantísimo entonces, algo que destaca Dragon's Dogma es precisamente que, que esa, esa acción, ese, ese gameplay está súper bien hecho. Se nota que fue el creador de Devil May Cry, digo, el creador no, el actual jefe de Devil May Cry, maestro Hityaki que es un sueño que él tuvo desde, desde el bachillerato, poder hacer, bachillerato me refiero a la educación media, poder crear un juego de acción, un mundo abierto de fantasía, y esta es la culminación, esta es la culminación de ese sueño. Entonces, aquí en Vero Black Isle tienes que explorar esa isla llena de monstruos peligrosísimos y eh, de repente puede aparecer la muerte por un Arisen que se ha convertido en un ente de oscuridad lleno de malicia, lleno de odio. Entonces te han pedido el favor de que trates de ayudar a ese Arisen de hace muchísimo tiempo atrás. Y tiene mucho misterio, la isla tiene su propio eh, lore, podemos decir. Pero... Es bastante emocionante, es bastante divertido, por lo menos para mí. Y, y por eso es ha sido de los que infemerides más largos que he hecho, de dos horas. Tiene mucho, mucho que descubrir. Hay, hay mimics que no están en el juego normal. Muchísimas cosas. Así que si ves Dragon stockman especial, Dragon Stockman Dark Risen, que está para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, y obviamente para PC, que fue donde salió primero esta versión remasterizada. Eh, pues no lo pienses. Es un, por lo menos para mí, es un juegazo. Entonces vamos a ver qué más tenemos por ahí. Ah, salió hace 14 años. Valkyria Chronicles para PlayStation 3, que ahora está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Vamos a ver qué más tenemos. A ver si hay comentarios. Eh, no hay Valkyria Chronicles, pero muchos likes, los cuales agradecemos. Vamos con el siguiente título de la tanda. Que a mí, como dije, al principio me encantan los muso Enfermo con ellos. Bueno, no, tampoco tan enfermo. ¿eh? Pero sí me gustan. Y es uno que hasta ahora es el mejor, para mí. Es mi favorito. No puedo decir que sea el mejor. Es mi favorito. Y es un título que salió por el trigésimo aniversario de Dragon Quest. Así que ya saben de qué se trata. Dragon Quest Heroes 2. Excelente juego. Voy a entrar directamente en acción, a ponerlo en contexto. Y aquí está. Ahí está, nos metemos con un jefe. Que nos da durísimo. Vean que no es tan fácil. Como estaba frío, no sé por qué me ocurrió meterme con, con ese animal tan poderoso, pero así que uno aprende con los golpes. Entonces, vamos a ver que tenemos aquí en Feberides. Hace cinco, hace cinco años se lanzó Dragon Quest Heroes 2. Es un hack and slash con elementos RPG desarrollado por Omega Force, publicado por Square Enix el ATAM, bueno, Square Enix, perdón, para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo Switch y Microsoft Windows. Es secuela de Dragon Quest Heroes, The World Trees, The World Trees Woo and The Blight, Bellow, The Blight Below, perdón. Dragon Quest Heroes 2 mezcla el combate de los Dynasty Warriors de Koei y Tecmo con los personajes, monstruos, universo y Lord de Dragon Quest de Square Enix. El juego es más pesado en elementos RPG que la mayoría de otros títulos de Omega Force. La exploración del mundo fue cambiada para mayor parecido a la experiencia típica de Dragon Quest. Los jugadores pueden mover su grupo a visitar pueblos, andar por el mapa del mundo e iniciar escenas de batalla como los calabozos. Los encuentros interrum interrumpidos con monstruos pueden romper el traslado entre locaciones. Ingredientes especiales pueden descubrirse en el mapa y el clima puede afectar el estado del grupo. Que algo que caracteriza a este juego es que quisieron precisamente? poner mundo abierto para que se pareciera más a la, a la entrega de Dragon Quest fue petición, petición del mismísimo Yuji Hori ese elemento y algo que me gusta mucho es que tiene cooperativo ya sea de dos personas para avanzar en la campaña o puedes jugar un calabozo especial con, o, con hasta cuatro jugadores más que mi hermano eh, Ex Ex -Kunta, que ha estado en el pod que hace varias ocasiones pues eh, me contó, bueno, me contó no, nosotros, me invitó para, para realizar uno de esos, de esos salabozos y es, fue difícil, o sea fue, hubo uno que tuvimos que retirarnos y otro que tuvimos que intentarlo muchísimas veces, de hecho eh, tenemos, lo tenemos grabado, hicimos stream de eso, fue bastante bastante retador, pero fue muy divertido, así que yo estoy loco para jugar este título con hasta, hasta cuatro personas me parece demasiado divertido y vale la pena, para mí por lo menos ¿eh? Así que Espero jugarlo En multiplayer un día de estos Juego muy, muy, muy bueno eh, Que creo que debería de dársele más chance, lástima que no saliera La versión de Nintendo Switch Aquí en Occidente, ni tampoco la versión De Playstation Vita, si hubiera salido la versión de Playstation Vita Yo lo hubiera comprado ¿eh? De cabeza, si sí, hago grinding También cuando no, no estoy en casa Mira que está, está On fire, desgraciado Troll Muchos ataques críticos Estaba dando el desgraciado Pues es muy Dragon Quest O sea, esta es de las experiencias más Dragon Quest Fuera de Dragon Quest que he visto Muchísimo mejor que el segundo para mí Y, y me ha gustado bastante eh, Lo vi Creo que hubo demo en Japón Sí, en, en Japón hubo un demo, así fue como yo lo probé Todavía está disponible dicho demo Entonces decidí probarlo Y me gustó muchísimo entonces, eh, cuando salió en América, al año siguiente, estuvo de aniversario, perdón, estuvo en oferta. Y dije, bueno, pero vamos a aprovechar, vamos a jugarlo. Y la verdad es que es, para, para mí es encantador ese juego. A mí me encanta. Y, y espero que, que le den chance, si lo ven por ahí, a buen precio. Y me inviten a jugar. ¿eh? Y estoy loco por jugarlo en cooperativo con, con tres amigos más. Entonces, a ver, qué sigue, que sigue Tenemos varios juegos Que debemos mencionar Ah, 73 años Se fundó Game Freak La desarrolladora de Pokémon A ver, ah, vamos con este Este es importantísimo, vamos a ver El comentario sobre Game Freak, que lo dudo No, nope, no hubo Pero sí, muchos likes, los cuales agradecemos Vamos con el siguiente Que es muy importante Importantísimo estaba cuando tiene la, la atención al máximo ahí tenemos el próximo juego este juego salió hace 23 años se trata de nada más y nada menos que para mí el juego el juego con uno de los mejores comerciales en la historia de la industria Para mí Hace 23 años En la zona América Super Smash Brothers Es un juego de peleas Desarrollado por HAL Laboratory Y publicado por Nintendo Para Nintendo 64 Es el primer juego De la serie El juego es un crossover Entre las franquicias De Nintendo Que incluye Super Mario Legend of Zelda Star Fox Donkey Kong Metroid Earthbound Elf Zero Yoshi Kirby Y Pokémon Excelente Excelente Muchas gracias al hermano Luis Manuel de The Hero Fantasy que compartió para que llegara muchísimo más gente, gracias a él, este, este elemento, este, ¿cómo se diría? Esta publicación que hicimos en Facebook de Super Smash Brothers eh, dice Michael Michel Taicho RD, mi hermano Taicho, donde comenzó todo el desmadre. <ríe> sí, así es. Eh, yo debo decir que este juego aparte yo lo vi por el anuncio el, el sensacional comercial que existe de, 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 para Nintendo, de Nintendo 64 para mí están los mejores que es donde Mario es donde Yoshi hace, deja caer a Mario es Mario que hace caer a Yoshi no recuerdo bien y comienzan a, a golpearse todos los, los personajes y me, me encanta ese anuncio o sea a mí me fascina y, y la verdad es que es sensacional ese, ese juego ¿eh? y o sea, me gusta mucho cómo ellos disfrazaron todo eso. Que se trata de un niño jugando con. Verdad, usando su imaginación que hace que estas, estas figuras cobren vida y se enfrenten entre sí. Me parece fantástico. Es una premisa muy simple que. cómo se que, eh, sustenta la idea de que estos personajes de franquicias diferentes puedan enfrentarse uno con el otro. Y la verdad es que ha sido un la verdad que me, me trajo muchos recuerdos yo sí tengo la eh, vez que teníamos una, una o sería una, una fecha festiva no teníamos que ir a clases pues nos juntábamos a jugar eh, eh, un combo ese combo consistía de GoldenEye 007 Mario Kart 64 Pokémon Stadium 2 los minijuegos y, y jugar de batallas también y por supuesto no podía quedarse Super Smash Brothers eso era un toque de queda siempre y un elemento que me gustaba era precisamente... Aquí venían siempre muchos amigos, jugábamos Smash, hacíamos esa misma ronda... Aunque por menos tiempo, es que, por menos tiempo que, que en esas fechas... donde Podíamos simplemente jugar todo el día si era posible. Otro aspecto que me gustó de jugar era precisamente, precisamente el hecho de que cuatro jugadores simultáneos... Pueden entrar inmediatamente. Claro, muchas mecánicas no están. Eh, por ejemplo, esquivar directamente no está... Eh, muchos elementos Por ejemplo, no está el, el ataque del lado Y no existe, eso se creó En Smash Brothers Melee, Y el mismo esquivar también O sea, muchos elementos de Smash modernos Se hicieron en, en la Melee, Pero, pero, toda la base está aquí No debemos olvidar que este juego inició Inicialmente con un proyecto llamado, llamado Dragon King Fighters Para cuatro personas en un ring eh, Y eso lo hizo Lo hizo destacar a los ojos de, de Iwata hasta que se le ocurrió meter a personajes de Mario a, a Sakura y creo que fue a Iwata no estoy seguro de la historia que incluso eh, Shigeru Miyamoto cuando le dijeron bueno vamos a meter a personajes de Mario aquí en, en, en el juego no tenemos nombre todavía Nintendo Daiton Daiton Star o así se llama en japonés no recuerdo pero Miyamoto se negó Iwata fue quien le hizo la petición Satoru Iwata y y no le dijo nada. Se acuerda. Dijo. No, no. no Sí, sí, sí. Sigue. <ríe> ya cuando tenían el juego más elaborado. Fue cuando se dieron cuenta de que. Realmente. Eh, había un potencial. En ese juego. Único. 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 Y. La verdad es que para mí. De los juegos para jugar con amigos. Este es el mejor. De todos. o sea Más que Mario. Bueno. Mario Kart tiene la ventaja de la accesibilidad. Que no tiene. Eh, Mario Kart. O sea. Hay cierta. Programación. Esa aleatoriedad. Que tiene Mario Kart permite que cualquiera en algún momento cualquiera es posible que gane y creo que eso lo hace divertido para mí aquí es simplemente el caos es un, es un es un es un desastre tan grande el que se arma, que a mí me fascina o sea, tú no sabes con quién estás peleando en un momento, llega un punto a veces en el que no te importa, simplemente quieres golpear al que está al lado, por, sin ninguna razón es una ejemplificación de violencia que no genera daños aunque sí puede generar eh, conflictos con los amigos, pero de eso se tratan los videojuegos, ¿no? De, de poder simular sin que nadie salga lastimado en algunos casos. Yo soy de los que juega Smash siempre metiéndose en peleas ajenas. A mí no me gusta jugar de dos, ni ni siquiera de tres. Este es cuatro que me gusta jugar, porque yo le doy un golpe a, a mi contrincante más cercano, lo envío lejos y yo me voy a, yo no espero a que llegue ni tampoco me encargo de, me encargo de eliminarlo. Yo me centro es en, en tratar de ver quién está vulnerable de los otros contrincantes que están eh, peleando entre ellos para yo de alguna manera interrumpir. Eso es lo que más me gusta. Interrumpir pleitos ya. Eh, sobre todo cuando alguien está casi eliminando a otro. Pues yo o me les robo el punto. <risa> o, o justo interrumpo cuando están a punto de hacerlo como. Por eso me encanta Yoshi. Sobre todo en, a partir de Melee. Aquí no tanto. En el original. Porque eh, sea, es un verdadero desastre. Cuando tú comienzas a pegar esos juegos interrumpir golpes. A mí me fascina. Y bueno, eh, vamos a dejar hasta aquí lo de Super Smash. A ver si... ¿Qué continúa después? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? que tenemos? Ah, hace 32 años se lanzó en Japón. Final Fantasy 3, muy importante. Final Fantasy 3, muchísimos elementos se agregaron acá. Y eh, deja ver si tenemos alguna algún comentario en Instagram. veo bueno, tenemos comentarios. Ah, sí, a ver, a ver, Final Fantasy 3. Dice Andrés Carrero 93. Ya gracias, Andrés, por el comentario. Ahora el juego está en Steam remasterizado. Es la primera vez que tenemos el juego por primera vez en 2T, ¿cierto? Aquí en Occidente solamente se lanzó un remake en 3T, que saliera originalmente para Nintendo 10 y luego llegara a PSP y otras, y otras plataformas. Eh, muy buen juego, Fantasy 3. Hizo por Jeep uh, A ver qué más tenemos por ahí. Ah. Hace 14 años se lanzó en América Mario Kart Wii. Debo decir que mi, una de mis Mario Kart menos favoritas, a pesar de que es una de las más populares. Pero no sé, conmigo no caló en mí este juego. Mira ese desgraciado Pikachu. Aquí que estoy viendo el video. A ver, a ver, a ver. Hay comentarios para Mario Kart, lo cual, lo cual me sorprende una saga tan querida. Hace 12 años se lanzó Nier. el RPG de acción que saliera para Xbox 360 y PlayStation 3. A ver, hace 22 años también... A ver si hay comentarios por ahí de de, de Nier. Ah, bueno, sí, hay un comentario bastante, bastante interesante. Pregunta Andrés Carrero 93 sobre Nier. ¿Cuál es la diferencia entre Nier y Nier Replicants? Le dice Vladi Enrique, muchas gracias por explicarlo. Enier Replicant es un hermano que quiere rescatar a su hermana, a Yona. Mientras que Enier Jestalt es un padre en búsqueda de su hija, Yona. Es la misma historia solo que con un cambio de aspecto en el protagonista y en la interacción con respecto a la niña, Yona. Y a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Ahora vamos con uno que me fascina. Hace 22 años se lanzó Breath of Fire 4 en Japón. Que no le hicimos stream por cuestiones de tiempo, tuvimos que priorizar algunos títulos eh, por razones personales. Eh, bueno, no lo voy a decir, un amigo se iba y dijo, bueno, vamos a hacer coro a lo que te vas. Y, y bueno, no, no pude hacer todo lo que quería hacer con respecto al podcast. Dice mi hermano Climb Sky que ha creado contenido para nosotros y son unos cuantos eh, eh, aruseles de video. Uf, a Masterpiece, una obra maestra Breath of Fire 4, a mí me encanta Breath of Fire 4 entonces otro más, hace 14 años se lanzó Grand Theft Auto 4, que eso fue un cambio de paradigma cuando se lanzó al mismo tiempo en Xbox 360, se hablaba de, de la situación en la época dice mi hermano Jorge Barleta ya casi tengo el platino, lo único que me falta es, es pasado, pasarlo en menos de 30 horas eso es una barbaridad yo lo jugué y es muy divertido. 4. aunque su gameplay no, no cayó tan bien. Hace 24 años se lanzó Tekken 3 para PlayStation. Fue un hito. Fue eh, el Tekken mejor vendido. Fue uno de los juegos mejores de peleas. Con mejores, mejores ventas por muchísimo tiempo. Y es el mejor vendido en 3D. Si la memoria no me falla. A ver si tenemos comentarios. Ah, bueno. De The Gran Teatro 4 nos dice... A ver, Warriors Republic, uff, recuerdos, dice Chris Conejera, que llegue temprano a la, llegue temprano a la publicación, o sea, esperaba más comentarios, a ver, de The Grand Theft Auto, ah no, es The Grand Theft Auto 4, perdón, De Tekken 3, no tenemos comentarios, otro que estuvo de aniversario también es, a ver, a ver, a ver, el eh, Super Robot Tyson OG Saga Endless Frontier, se diera hace 13 años para Nintendo DS, eh, vamos a ver todo Que nos dice, dice El agente cobra uno de los mejores RPG de Nintendo 10 Demasiado completo, sistema de batalla Es lo que más brilla en, en él realmente Jefes difíciles, algo de picardía Personajes y ataques inolvidables Dice Anthony Martínez ¿Cuántos recuerdos? Dice eh, Luis Manuel Franjul de, de Hero Fantasy Lo terminé dos veces, los fans lo tradujeron completamente eh, bueno, De manera no oficial al español La secuela también de 10 ya está en inglés Diferencia de los proyectos Cross Zone que también hacen de secuelas. Este tiene un gameplay RPG más tradicional donde se puede andar por donde uno quiera. A mí me gustó bastante la experiencia de, de este juego, aunque es incómodo. En algún punto. Pero digo, no recuerdo. Eso fue hace mucho tiempo. A ver, dice eh, el Taicho en, en Instagram. Fan como fan de Super Robot Wars. Este me gustó el sistema de combate. Es diferente al típico Super Robot Wars. Y descubrí que es igual a Project Cross One. No puede jugar la segunda parte. Bueno, todavía siempre hay chance. ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, vamos entonces ya a cambiar. A mí me gusta mucho cómo Kirby se disfrata el, el Kirby Zorro es el más bonito, ¿eh? Nadie puede decir lo contrario. Bien, entonces vamos con el que sigue. O sea, esa, esa banda sonora de Kirby es genial. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Que sigue, es un juego que está muy bien hecho, ¿eh? que me sorprende que sea de quién es. Yo todavía me quedo estupefacto admitiendo que es este de esta compañía que normalmente ni brega con este género ni nada, si jugamos la versión de PlayStation Vita. Hace ocho años se lanzó Child of Lights. O niño de luz, hijo de la luz, hija de la luz. Un RPG y plataformas desarrollado por Ubisoft Montreal. Aunque no es plataformas, pensándolo bien, porque prácticamente nada te hace daño tú puedes volar. Por Ubisoft para PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Vita y Microsoft Windows. Fue luego lanzado en Nintendo Switch en octubre de 2018. Un dicho anuncio conteniendo pistas de una secuela. Utiliza el engine, el UbiArt Framework a adaptarlo un poco para poder al, poner algo de combate bueno este juego me llamó mucho la atención por los visuales eh, y que tiene gameplay tradicional gameplay de por turnos y eso es muy muy raro sobre todo en esa época todavía como que no se aceptaba el hecho de que un juego podría ser por turnos bueno no aceptaba no estoy diciendo tonterías pero era muy raro, sobre todo por parte de desarrolladoras occidentales. Pero está muy bien logrado el, el Child of Lights. Eh, me encanta. Eh, el, el aspecto visual, cómo está trabajado el audio. La historia, no puedo decir que ni, ni me molesta, ni, ni, me, ni me vuelve loco, pero pero está bien realizada, hay que admitirlo. Eh, muy buen juego. Y ese gameplay particular donde tienes que interactuar y tomar en cuenta... Cuando van a atacar a los enemigos, me recuerda mucho a Grandia. Ese es, es prácticamente el sistema de Grandia. Y está muy bien realizado. Lo único que tiene un esquema, un visual distinto. Pero muy, muy buen juego. Vamos entonces a, a ver si tenemos comentarios. Yo lo compré hace mucho tiempo y no lo había iniciado. Las enfermerides me motivaron a iniciarlo, de hecho. A ver, a ver, a ver tenemos nada de child of flights pero muy buen juego recomendado siempre está en oferta muy dije los visuales el audio la, cómo está hecho toda la historia en, en rimas como lo hicieron en varios idiomas en rimas creo que está en español también así que pueden disfrutarlo con confianza que si les gusta los rpg creo que podrán disfrutarlo entonces a ver a ver a ver otro ah, pero, pero es un Uf, este, es un episodio pesado en Efemérides ¿eh? Muy pesado Y bueno, con el que sigue Aquí va que me sonaron muchísimas veces porque todavía no comprendo totalmente cómo funciona el sistema de The Xenoblade Chronicles pero el juego, me, sobre todo The Chronicles X me parece bastante emocionante, sobre todo comparado con el primero y entonces, hace 7 años se lanzó Xenoblade Chronicles X es un RPG de acción y mundo abierto desarrollado por Monolith Soft y publicado por Nintendo para Wii Xenoblade Chronicles X forma parte de la metaserie Xeno, siendo sucesor espiritual de Xenoblade Chronicles sin ninguna conexión a títulos anteriores de Xeno. Tomando varios e elementos de gameplay de Xenoblade Chronicles, los jugadores exploran el mundo abierto del planeta Mira, contemplando varias misiones y descubriendo nuevas regiones para explorar y obtener recursos de los cinco continentes de Mira. Xenoblade Chronicles X sucede en un planeta in inexplorado, Mira. Después de la destrucción de la Tierra durante una guerra, guerra alienígena, la humanidad intenta escapar, con solo unas naves con sobrevi sobrevivientes. Una nave, la colonia New Los Angeles, es apenas escapa y aterroriza, aterriza perdón, forzosamente en Mira. Después de ser rescatado de invernación por una mujer llamada Elma, el, el personaje del jugador, un avatar personalizable, se vuelve miembro de Blade, que protege New Los Angeles y busca lo necesario para que sobrevivan, Mientras se enfrentan ganglions hostiles, investigan los secretos de Mira. Es mucha exploración este juego. Aunque tiene los elementos de RPG tradicionales Y eh, muchos combates eh, prácticamente injustos Que hay que correr, ¿sí o sí? Pero el juego no deja de ser divertido, tiene multijugador, utiliza muy bien el gamepad, debo decir, eh, para lo que es, ¿verdad? Eh, como pantalla auxiliar Y tiene, se ve muy bien, me debería decir que es uno de los juegos o el juego que mejor se ve en Wii U eh, Yo repito, hay mucho que explorar, o sea, tú puedes llegar a donde quiera que veas, solamente tienes que buscar la manera, no tiene que ser un gameplay tan eh, detallista con ese elemento como Breath of the Wild, porque al final es un juego de, de ciencia ficción y fantasía, pero hay siempre formas de tú llegar a los lugares y eso me gusta bastante de, de este juego. Y bueno, vamos entonces a ver si han dejado algún comentario por ahí. O oh, sí, veo algunos comentarios. Dice Dreamlink Data uno de mis juegos favoritos de Wii U. Gracias, ese es eh, el Mega, que nos acompañó en el especial de Gamecube, en otro más. Eh, dice, dice es que ya Gamer RD, qué juegazo. El Taicho, Michael Mitchell, Taicho RD, jugué un poco, pero me gustó. Me quedé esperando un port. Dice Andrés Carrero 93. Esperando un port en Switch. Ya la saga está completa. En verdad deberían de lanzarle su port en Switch. Creo que se puede adaptar de alguna manera u otra. Aunque está realmente eh, incómodo. Pero de la segunda pantalla. Aunque creo que todo se podría arreglar con shortcuts y demás. Manearlo muy bien. Eh, pero deberían de, de realmente considerarlo. Entonces vamos con el siguiente de la tanda, que es un excelente juego. El primero es RPG importantes en PlayStation. Así que vamos inmediatamente ahí. Algo que destaca, bueno no, vamos primero, primero a leer las infemerides como corresponde y después hacemos el comentario. Aunque voy, hay momentos que creo que voy a hacer silencio, porque lo merece. ¿Sí? Yo creo que ya están acostumbrados a eso. Estás acostumbrado a eso ya, ¿no? O acostumbrado. Yo voy a subir el audio, voy a hacer silencio para que se disfrute el, cómo inicia este juego. Que no es una maravilla ¿eh? wild arms que cumplió 25 años de su lanzamiento en américa es una, un hito importante porque es uno de los primeros rpg que llegan de esta manera eh, acá de la saga primero eh, es uno de los mejor trabajados a pesar de lo rudimentario que puede parecer bueno que es realmente es un excelente juego con una banda sonora impresionante y cautivadora y me encanta el audio de este juego es in increíble. Hace 25 años se nació América Wild Arms para la primera PlayStation. Es un RPG con tema de Viejo Oeste desarrollado por Media Vision, publicado por Sony. Es uno de los primeros RPGs en PlayStation y de los pocos con el tema de Viejo Oeste. El juego presenta gráficos 2D para gameplay normal, de exploración y demás, mientras que las secuencias de batalla son renderizadas en 3D. Llevándose a cabo en el, mu en el mundo de fantasía de Fulgaya. Wild Arms sigue las aventuras de una banda de aventureros llamados Dream Chasers, o sea, seguidores perseguidores de sueños, que andan por el mundo en búsqueda de emoción y fortuna. Y eso es parte de la magia de Wild Arms. Como, eh, son como pequeñas historias, pero hay un gran esquema. Esa es la diferencia que tiene con Breath of Fall, Breath of Fire. Iba a decir ya Zelda, Breath of Fire 3. Aquí hay un gran esquema muy claro de qué sucede y es que eh, la tierra de Filgaia está perdiendo, o sea, está siendo afectada con cambio climático, muchísimas cosas. La tierra está muriendo, por eso casi todo es desértico. grandes, en muchos continentes. Entonces, eso es porque la energía del planeta se está utilizando, le están utilizando unos demonios. Y tú debes detenerlos. Pero a lo que has, logras eso, pues van sucediendo varias cosas a lo largo del juego, que es lo que permite que que te consigas armas, habilidades y demás. parte de que entretiene muchísimo. Vamos a poner un poco del juego. El juego, como pueden ver, es una exploración en 2D. A ver, a ver. a ver. Una exploración en 2D. Con personajes en sprites. P renderizados en el caso de los personajes. Y luego las batallas son en 3D. Con un 3D bastante básico. Muy, muy propio de Wild Arms. Una imagen. A mí me recordó mucho a Golden Sun. Cuando yo lo jugué la primera vez. Yo jugué este juego la primera vez que lo vi fue en, bueno, de manera no oficial debo admitir, en, eh, ¿cómo se diría? En el mercado de pulgas. Veo la portada, veo ese estilo anime. Yo no lo conocía. Les repito que, por lo menos, yo no conseguía las revistas de videojuegos eh, que multiplataforma. Solamente tenía las revistas Club Nintendo que podía comprar con facilidad. Y voy, voy al mercado de pulgas y veo ese juego y me dicen, oye, está en español. Es el primer videojuego en español que veo en mi vida. Una versión, era una versión española que habían adaptado para poder funcionar acá, aunque no funciona bien, se veía extraño. No recuerdo si estaba color o no. Eso me, me pierdo un poco. Porque recuerden que en esa época los juegos eran, eh, tenían su propia región, en el caso de Europa y América, NTSC y PAL. Y... Bueno, yo tenía mi, mi PlayStation modificado en esa época y, y bueno, lo jugamos. Esta versión que ven aquí corriendo es en PlayStation TV. Debido a que Sony regaló varios juegos para el primer aniversario en América del PlayStation Vita. Wild Arms, Patapon y unos cuantos más fueron algunos de esos juegos. La verdad es que a mí me ha encantado muchísimo. Miren, ah, le dije que iba a destacar mucho la música. Escuchen eso. en la magia que tiene la maestra la Michiko Naruke para tomar un motivo y hacer toda una obra maestra tan tierna tan, tan conmovedora y tan bonita con un motivo es impresionante como incluso tiene hasta imitación por ahí tanto en los bajos como bueno, la parte de acompañamiento como en la voz en prima a las canciones es impresionante, estoy copiándome ahí de maestro Iván de Pixel Sonoro maestro sonoro como yo le digo y la verdad es que a mí me fascina, me fascina la música de este juego. Está lleno de magia. La maestra Michiko Naruki hizo un anuncio, un, anuncio perdón, un arreglo especial de los temas de Ocarina, de Twilight, bueno, era más de Ocarina, para eh, Super Smash Bros. Pro. Si recuerdan ese tema, ese, ese medley de Ocarina of Time lo hizo la maestra Michigo Naruki. Y que es la compositora de todos los Wild Arms. Por eso es que ven que incluso con el segundo juego hice lo mismo. Porque es que es impresionante. O sea, qué gran trabajo musical tiene este juego. Aparte de todo lo demás. Que dirán, ah, se ve muy rudimentario y demás. Pero es un juego de 1997 aquí en América. En Japón salió en 1995. Bueno, 96. O sea, apenas en el primer año. Ya cumplido del PlayStation. Así que a mí me parece bastante bien. Y la calidad de este juego, aparte de que el contenido es increíblemente bueno, por eso los recomiendo con, con muchísimo cariño. Así que yo espero que si lo ven por ahí en oferta o, o cu cuenta la manera de jugarlo, no lo duden, que creo que sin duda lo, lo van a disfrutar. Vamos a leer algunos comentarios porque me he ido en, en nostalgia y, y anécdotas, aunque de eso es que se trata, ¿no? A bajar un poco más el audio entonces dice el Taicho en instagram that intro music, esa música de introducción es impresionante a ver si tenemos algo más a ver en facebook bueno, mucha gente lo compartió lo cual agradecemos muchos likes muchas gracias qué gran juego es Wild Arms Bien, entonces, vamos al que sigue. Este es un juego que también tiene un audio, pero espectacular. Claro, este Capcom. Capcom en eso no falle. A ver, a ver, a ver. A ver. Excelente. Hace, a ver, a ver, a ver, hace, 20, creo que fue 20, ah, sí, hace 24 años, se nació en América, ¿por qué dura tanto para cargar? Se nació en América Breath of Fire 3, es un RPG desarrollado y publicado por Capcom para el primer PlayStation. Es el primero de la serie Breath of Fire en desplegar gráficos en 3D y tener voces. El título fue desarrollado por el director Makoto Ikehara y presenta una banda sonora inspirada en jazz por los compositores internos Yoshino Aoki, y Akira Kaida En 2005 fue lanzado para PSP en Japón Y el año siguiente en Europa Akira llegó hasta 2016 Por petición de nosotros los fans Lo lanzaron en la Playstation Store Que no debieron, si querían, si querían no, lo hicieron, no lo hacían Pero lo lanzaron para nosotros Los usuarios de Playstation Vita Que queríamos jugarlo y no habíamos tenido chance Esta es la versión de PSP en Playstation TV Que fue donde lo, lo jugamos Vamos a mostrar un poco más Del de, de, avance del juego A ver, a ver, a ver entonces hay mucho que explorar el juego, el juego es muy diferente a los demás Red of Fire, como dijimos, porque <coughs> no hay como ese gran esquema del mal, sino que simplemente debes tratar de, de solventar cualquier obstáculo que aparezca en tu camino, generalmente para ayudar a algún pueblo o algo así, eso es lo que lo hace particular, pero los visuales que tiene el juego, el audio, escuchen eso, es fantástico voy a cambiar un poco para que se vea más el combate a ver, a ver, a ver pero el juego es hermoso, ojalá hicieran si Capcom debería considerar hacer una, una colección de todos los Breath of Fire del 1 al 4, porque no hay más, no hay más Breath of Fire, solamente del 1 al 4, porque que sacan todas las plataformas, todos merecen jugar Breath of Fire, es un juego demasiado bueno, y sobre todo el 3, el 3 tú ves como los personajes crecen, eh, es fantástico eso, incluso no solamente, solamente hablo de lo físico, también en lo mental, la manera en que inicia el el protagonista, eh, digamos, eh, no, arreglar esto antes de que suceda cualquier locura con el stream de manera en que arranca el juego, que tú puedes simplemente eh, como toma la espada el protagonista ese tipo de detalles que tiene el juego te hacen destacar mucho parte del gran trabajo de Sprite, de Capcom yo no lo había jugado hasta, hasta hace poco eh, miren, se inicia un combate contra un jefe es escenario. escenarios son en 3D Y los personajes Casi todos es en sprites o sea, un gran trabajo de Capcom en Siempre en los sprites Se nota que la experiencia de, de de Street Fighter y demás Pero un grandísimo juego Que no que han puesto en oferta muchas veces Ahora quizás no tanto Ojalá y vuelvan a considerar Poner juegos de PSP, Playstation 1 En oferta nuevamente entonces arranca el combate. La música es fenomenal también. Aquí tenemos la muestra. Hay que considerar que son niños. O sea, de manera, Mira cómo tiene la espada. No la agarra vacía al principio va aprendiendo me refiero al protagonista Ryu y este personaje eh, que no recuerdo ahora su nombre, Momo es famosa, hay muchos memes de ella entre la comunidad de RPG precisamente por el hecho de que ella casi siempre falla los ataques uno hace los ataques con ella pero uno no está esperando que realmente haga algo bien y esa combinación de gemas Permite la, la transformación de lo, del dragón. De Ryu se transforma en un dragón. Y eso. Miren, miren ese sprite. Ese detalle. Ojalá y, y pudieran verlo en YouTube. Es impresionante. Por lo menos para mí. Un gran trabajo. Y vamos a ver si tenemos comentarios. Pero no tenemos en. Instagram. A ver en Facebook. Tampoco, pero se compartió. Y le agradecemos. Y vamos a poner el último de la tanda. Cuando se transforma en dragón, consume los... Creo que se llama Action Points cada turno, pero los movimientos no tienen ningún coste extra, aparte de que las estadísticas son particulares de la forma dragón, incluyendo el HP, por ejemplo te pueden casi bajar todo el HP como dragón pero cuando vuelvas a la forma humana, no vas a tener ningún problema mira eso <risa> tira diferentes cosas a los enemigos Bien, entonces vamos a poner el siguiente que es el último que pondríamos aquí en Enfemérides. un cambio radical con el audio, pero bueno, caja el oficio, ¿no? Hace, a ver, a ver, a ver, hace 22 años se lanzó la secuela del juego que mostramos ahorita. Hablamos de nada más y nada menos que Wild Arms. O sea, hablamos de Wild Arms 2. Aquí en América, por supuesto. A ver ahora sí miren qué interesante que este juego no tiene intro, vamos a ponerlo desde acá solamente se queda de la pantalla hace 22 años, Wild Arms 2, RPG desarrollado y publicado por Media Vision perdón, desarrollado por Media Vision, publicado por Sony para el primer Playstation, se acuerda del primer Wild Arms, en 2007 lanzado en la Playstation Store y lo pusieron en oferta a dos dólares, a un dólar, y yo dije bueno aquí se fue y me ha impresionado la gran mejora técnica que tuvo el juego de un, de un lugar a otro miren, voy a poner el intro del juego que es bastante corto pero está muy bien realizado, tiene mucho feeling, saludos a la escuchen eso Si ven el podcast en YouTube, bueno, escuchan a través de YouTube, podrán ver el cinema. Y hay algo que me agrada mucho y es cómo se nota mucho al ser de los un RPG de los 90, tener un full motion video de introducción de los 90, cómo le dan ese sentimiento de anime, pero también te habla mucho de la personalidad de, la personalidad de cada uno de lo, de, del elenco de, del RPG. Wild Arms 2 es, el, por lo menos en la saga, que inicia esa, esa manera de contar la historia que es de puntos de vista puntos de vista distintos, perdón, puntos de vista distintos, lo dije mal, perdón, eh, entre cada uno de los personajes y cómo se van uniendo, cada uno tiene su especialidad, sus me mentira, estoy hablando tonterías, desde el primer juego es así, pero aquí en el 2 es todavía resalta más como... Cada personaje es tan particular, tan diferente, con, con orígenes distintos. Entonces, aquí hay un cambio radical. Lo primero que se nota es que los escenarios ahora son en 2.5D. Podemos mover la cámara libremente. Y los personajes son en sprites más tradicionales. Ya no son, eh, como se dicen, son sprites pixelados. Ya no son eh, render, pre-renderizados. Y, y la verdad es que quizás es diferente al primer juego, pero siento que es una mejora. Debido que ahora se hace zoom y de todo Bueno, no uno, pero sí para propósitos eh, de cinemática Entonces tienen un problema, muchos ella se decide ayudarlo Pero eh, esa es la, la pequeña, la joven hechicera Voy a adelantar solamente para que se vea un poco el gameplay Cómo cambia, miren cómo ahora la perspectiva 3D Va a ser muy importante para resolver unos puzzles que aparecen ahí Hay mucho sentido de, de la Es muy importante el sentido de distancia Que hay que adquirir La interacción que hay que tener con los objetos Es mucho más eh, prevalente aquí Es más, es más relevante también y, y juega mucho con eso De la per perspectiva De los puzzles Me parece que están No más elaborados Pero al jugar con algo diferente Como es los ángulos y demás Pues eh, es distinto No necesariamente mejor Pero sí distinto bueno entonces uno tiene que andar con el mapa aquí no hay mapa que te indique eh, dentro de los dungeons así que tienes que utilizar la memoria para saber qué hacer entonces miren el cambio en la batalla como ahora está mucho mejor elaborado lo que sería el... Uh, bajar un poco el audio lo que sería la... pero tiene mejores texturas tanto los enemigos como los personajes. las mejas se ven mejor. Estoy diciendo que sea un, un cambio radical. Obviamente hay muchos juegos de Playstation 1 que se ven mejor. Pero la, la mejoría se nota. Del primer Wild Arms al segundo. Y aquí siguen siendo muy muy importantes los elementos. Para tratar de eliminar a un enemigo mucho más rápido. Entonces vamos a adelantar un poco. Para uno de los puzzles que requiere de memorización. Me dio un tra cierto trabajo el... Poder avanzar en ellos Pero bueno Pero algo muy importante Que quería resaltar Antes de seguir hablando del juego De avanzar con cualquier otro juego Es precisamente eh, qué sucede Porque yo no quité el juego Después de que pasé la historia de la joven Ella se va del mapa Se va a ponerlo acá Se despide Y a el problema poner la batalla del jefe Mientras chequeo si hay comentarios o algo más. Creo que no. Ah, dice ángel.vgamer en Instagram. ¡Juegazo! Vamos a ver si tenemos algo en Facebook. Nope. Pero si sí lo compartieron, lo cual agradecemos. También estuve de aniversario eh, Miss Adventures of Trombone. Parte de la saga Mega Man Legends. Cumplió 22 años en América. Eh, a ver, algo... Dice Pablo Naop, de Freaking. Mi favorito de la saga Legends. Es muy bueno, en verdad. No mi favorito, pero es muy bueno. Le vengo a su aniversario hace 9 años. Se lanzó en América Soul Sacrifice de PlayStation Vita. Hemos, hemos hecho bastante stream a, a Soul Sacrifice Delta. La, la continuación. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 27 años se lanzó Kirby Stream Land 2 para Game Boy. A ver si tenemos de Soul Sacrifice. A ver Nada no, de Soul Sacrifice A ver, de Kirby No tenemos Tactics Augur Hace 24 años ta Tactics Augur Let us cl cling together y de La versión de Playstation Estamos conmemorando Se lanzó aquí en América Ahí tenemos comentarios Dice Climb Sky Tactics Augur Es mejor que anti Tactics Change my mind Dame mi mente Dice Sasect, uno de estos juegos que siempre he querido jugar, nunca he podido. Excelente sinopsis. Bueno, los datos los tomamos de otras fuentes, Wikipedia y demás, y lo tropicalizamos. Le damos sentido lo ponemos ahí. A ver si tenemos, lo tenemos en Facebook. ¿Qué más tenemos por acá? Este es lo que queremos hacer propiamente, su stream de aniversario, creo que no lo haremos. Hace 17 años se lanzó Pokémon Emerald Version, que yo recuerdo que sonó mucho por el Frontier, Frontier Brain, Concurso que se hizo de conocimiento de Pokémon en tiempo limitado estar preguntas bastante, bastante incómodas, como qué naturaleza le daría más, eh, dar más special attack, o cuál sería eh, el, cuál vaya tiene tal efecto, o sea, preguntas muy concretas: quién está en tal ruta, o, o cuál Pokémon tiene tal tal entrenador, etcétera, etcétera, eh, a ver, también hace 8 años se lanzó Kirby Triple Deluxe. Décima tercera entrega de la serie de Kirby Para Nintendo 3DS A ver si tenemos alguna Escuchan la música fantástica Que tiene, ese momento Estoy buscando A ver, no hay nada de Soul Sacrifice Nada de Kirby Hablamos de Tactics Augur Pokémon Emerald Dice The Shred Music Que es de, de Gamers RD dice la mamá de la mamá de la mamá de la mamá <risa> o sea, lo máximo a ver el Kirby Triple Deluxe no tenemos nada también hace 18 años se lanzó Red Dead Revolver y tenemos varios comentarios dice eh, Warriors.Republic creo que nadie en Rockstar se imaginó el éxito que sería esa saga no fue bien a ver qué más tenemos Forza Motorsports de Xbox original, que yo lo probé en su, en, en su época prácticamente con el primer Xbox eh, era bastante, veía muy bien ese juego, era impresionante dice Warriors, of Republic inicio de otra leyenda es curioso ver cómo es que inician estas sagas famosas es así, por eso me gusta mucho hacer las gamefemérides porque también me hacen conocer, no solo hacer sentir viejo a los demás es también yo conocer qué pas eh, cómo eran esas franquicias antes a ver comentarios, no tenemos este Revolver tampoco de Forza Motorsport. También se lanzó hace 11 años. Storm Apocalypse. Que a mí me gustó muchísimo ese juego. También hace 13 años se lanzó Patapon 2. Para PSP. Que dicen que es el mejor. Una joya. Dice mi hermano Roger Paniagua. A ver. También hace 13 años se lanzó Plants vs Zombies. También hace 21 años se lanzó el Mario Party 3. Dice Jorge Barleta, qué grandes recuerdos. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí con las enfermeridades. Y bueno, ya que como todavía está el audio, y bueno, para quienes están en, en YouTube, el video de el Wild Arms 2, yo quiero cerrar las enfermeridades. Antes de eso... Eh, Quiero agradecer a los amigos de Sour Blow Gaming, y Crazy louis Gaming que participaron en el episodio anterior hablando sobre el, los cambios que ha traído el gaming en internet Obviamente a mis hermanos de Modo 7 Podcast eh, Sour Blow y, y Crazy louis tienen un podcast llamado Xbox es en inglés pero hablan de la cultura de video la, la industria de videojuegos en general y Obviamente los amigos de eh, Modo 7 Podcast, la gente cobra que me va a acompañar en el lado B Uh, Mr. Trump, ¿no? ojalá y toque esas notas de aquí de Wild Arms Toss algún día a <risa> uh, gente al maestro Iván de pixel Sonoro al maestro arqueólogo uh, a payadia de, de Arqueología Nintendo por supuesto a los amigos de, de Gamecast que no se me pueden quedar nunca uh, me faltan muchos podcasts también por mencionar Pero a todos los colegas que, que siempre han tenido eh, alguna consideración con nosotros, eh, los amigos de Oh, Dios mío, se me olvidaron los nombres. Ah, de, de Inter gamers que tuvieron la amabilidad de, de, de invitarme a jugar con ellos. Eh, bueno, a jugar, no, a hablar sobre el gaming con ellos la semana pasada. Muchísimas gracias por la invitación. Fue a través de Twitch. Y bueno, me falta uno. Nintendomi, 9 Nintendo Nintendomi que tuvieron la amabilidad de invitarme a, a un podcast en la feria del libro pero notablemente yo no pude ni siquiera ir a la feria, me hizo bastante difícil pero esperamos para la próxima estar presentes estamos abiertos a cualquier invitación siempre si quieren participar déjenme saber en fin, eh, de nuevo mil gracias por acompañarnos espero que hayan disfrutado de este podcast nos veremos, bueno de este lado del podcast, el lado A, recuerden que estamos tenemos el lado B ¿Eh? donde hablamos con la gente cobra sobre mascotas en gaming. Es pues muy divertido, espero que lo disfruten. Y recuerda dejar tu comentario, tus opiniones, etcétera, ya sea en iBooks, en YouTube, y en cualquier plataforma que permita comentarios, que escuches el podcast, también puedes enviarnos un correo a legiongamerrd.gmail.com Por igual, puedes, comunicar, puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales, LegionGamerRD en Twitter, Instagram, Facebook. Así que de nuevo, mil gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima ocasión, en el lado B nos vemos, así que voy a dejarlos con el cierre de Wild Arms Toss, que a mí me pareció espectacular la manera como ellos cierran, como si fuera un anime, así que Nevo, mil gracias por acompañarnos y será hasta la próxima recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio nos vemos en el lado B, de la King Podcast ese ha sido el episodio, lado A del episodio número 134